0: Tack Herre för nåden att vi får samlas kring dig och ditt ord. Herre, vi ska tala om din ande, din närvaro i våra liv. Herre, öppna våra ögon och led oss i det här studiet vi ber. I Jesu namn. Amen. Ja, det här är ju ett oerhört stort ämne. Det är inte så där så att man egentligen kan ta det på sex gånger. Men vi ska ändå ta det på sex gånger på något sätt. Så att får be om ursäkt om ni inte får med alla era favoritverser som har med anden att göra. Den eh, idé som vi kommer att arbeta efter med de här sex gångerna är följande den heliga ande anden i gamla testamentet det blir idag då anden och kristus andens egenskaper andens dop andens fullhet ...och andens gåvor. Men eh, idag börjar vi alltså med anden i gamla testamentet. När man kommer till det här ordet för ande i Bibeln... ...så i hebreriska är det ordet rauch vi talar om... ...och i grekiska är det ordet pneuma. Och det här ordet det betyder vind... Eh, andedräkt ande och ganska ofta eh, så handlar det om människans ande när ordet rauch används och eh, det är ju så att Gud blåste in sin livsande i människan och i gamla testamentet så betonas just det här att Människans ande den hör egentligen inte till människan. Den är egentligen inte jordisk utan den på något sätt Guds egendom är hans. Guds ande är på något sätt det liv som utgår ur Gud. Utan vilken människan är kraftlös. Anden beskrivs också som en Guds vind. Som människan inte kan ha någon kontroll över. Anden står också för Guds kraft och hans närvaro i våra liv. En Guds vind, en kraft, anden som Guds kraft. Första Mosebok 1, 1-3. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa: Var det ljus och det blev ljus. På något sätt anar vi redan i de här första tre verserna av Bibeln: tränigheten, av fadern, anden och ordet sonen. Och här kan man säga, jag vet att Bibel 2000 använder ordet Guds vind. Istället för att säga att Guds ande svävade över vattnet. Och, och det är den här tanken som finns, det är ju samma ord. Att anden kan vara som en storm, en kraftig vind som blåser. Jag ska också läsa Jesaja. Kapitel 40, vers 6 till 8. Hör någon säger predika. En annan svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs. All dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar. Blomstret vissnar. När Herrens ande blåser på det. Jag folkar gräs. Gräs torkar bort. Blomstret vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Herrens ande som blåser på blommor och gräs, så att det vissnar bort Guds vinden, tanken på Gud, som en vind som blåser. En vind som man inte ser, men som man ser verkningarna av, man märker. När vinden blåser. Och det finns också ett samspel i gamla testamentet mellan ordet och anden. Många ställen har vi den kopplingen. Och det ser vi särskilt när profeterna börjar tala. Ordet och anden är så oerhört nära förknippade. Anden som Guds kraft. Gideon har vi en person Domarboken kapitel 6 Vers 33 och 34 och Ni vet situationen med Gideon eh, Landet Härjades av midjaniter De kom och rånade all skörd som fanns I landet Och en dag så kommer herrens ängel Och talar till Gideon och säger Du ska bli den genom vilken herren ska rädda sitt folk och Gideon säger vem är jag jag är ju den minsta av allihopa hur skulle Gud kunna använda mig men han blev beklädd med Herrens andes kraft Midjaniterna, Amalekiterna och österlänningarna hade samlats och hade gått över Jordan och slagit läger i Israelstad men Herrens ande kom över Gideon han stötte i hornet och ABS riterna alltså, samlades och följde honom. Så. Han bekläddes med kraft. Och på något sätt var det en kraft som kom helt utanför honom själv. Den fanns inte i honom. Men när han bekläddes med den heliga andens kraft så fick han en oerhörd kraft. Och vi läser senare hur Gud vann. En fantastisk seger genom just Gideon. När man tänker på kraft så tänker man ju också på Simpson. Domarboken kapitel 14. Simpson var ju en nazir. Han var en som redan från födelsen var överlåten åt Gud. Också han. Eh, på ett märkligt sätt född genom profetiskt tilltal, ängen som kom och vi läser om Simson den här märkliga kraften som han hade Simson gick med sin far och mor ner till Timna men just när de kom fram till vingårdarna vid Timna kom ett ungt lejon rytande emot honom då föll Herrens ande över honom och han slet sönder lejonet med bara händerna som om det vore en killing. Men han talade inte om det för sin far och mor vad han hade gjort. Och när man läser just Simson så är det det att när Herrens ande kommer över honom så har han en, en oerhörd kraft som ja, långt, långt, långt utanför honom själv. Och ni vet sen när han klippte håret så Visar det sig hans egen kraft var inte så mycket att höra för. Men den här kraften, den var oerhörd. Så Herrens ande uppenbaras i gamla testamentet ibland som en väldig kraft. Anden står ju också som Guds närvaro. Vi ska titta på några sådana ställen- mycket kända salmen 139 vers 7 till 12 salm 139 vart ska jag gå för din ande vart ska jag fly för ditt ansikte får jag upp till himlen är du där bäddad jag åt mig i dödsriket är du där Tar jag morgonrådnadens vingar och gör min boning ytterst i havet. Ska också där din hand leda mig. Och din högra hand fatta mig. Om jag säger och mörker falla över mig. Och ljuset blir natt omkring mig. Så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen. Och mörkret vara som ljuset. Överallt ditt han kunde tänka sig att ta vägen så visste han att Gud redan var där. Gud, den allestädes närvarande guden. Det finns ingen plats. Vi sätter vår fot på vägen till kyrkan idag. Och Gud inte redan är där. Och han säger, vart ska jag gå för din ande? Var ska jag fly för ditt ansikte? Och här ser man att Guds ande. Och Gud själv är ju samma sak. Det är ju synonymer här. Det är ingen skillnad. Det finns ingen delning här. Guds närvaro är också Guds andes närvaro. Det är samma sak. Vi har några märkliga ställen av anden som är över människor- och sen i sin närvaro spiller över till andra. Det är svårt att förklara men vi ska titta på de här ställena. Hur det här överspillandet kan gå till. Fjärde Mosebok kapitel 11. Har vi en situation där Herren talar till Mose. Fjärde Mosebok 11 och vers 16. Då sa Herren till Mose, kalla samman 70 män av de äldste i Israel. Sådana som du vet är folkets äldste och dess tillsynningsmän bland folket. För fram dem till uppenbarhetsutältet och låt dem ställa sig där hos dig. Då ska jag stiga ner och tala med dig. Och jag ska ta av den ande som är över dig låta den komma över den det ska tillsammans med dig bära bördan av folket så att du slipper bära den ensam okej okay. Guds ande var över Mose han var en profet som fick tala Herrens ord och nu säger Herren ta 70 äldste ställ dem där vid uppe tältet och så ska jag på något sätt den här handen och lägga på dem ja. vi fortsätter i vers 24 Mose gick ut och talade om för folket vad Herren hade sagt och han kallade samman sjuttio män av de äldste i folket och lät dem ställa sig runt omkring tältet då steg Herren ner i månskyn och talade till honom och tog av den ande som var över honom. Och lät den komma över de 70 äldste. Då nu anden vilade över dem. Började de profetera. Men det gjorde de sedan inte mer. en intressant situation. alltså En helig ande lokalt. Över en person. Lokalt över profeten Mose. Och Herren så att säga tar och fördelar på de här 70 personerna som då har en stark, karismatisk, andlig upplevelse och börjar profetera. Och de skulle sedan då få ett uppdrag i Israel att avlasta Mose. Så att han inte ensam skulle stå där och döma i varje enskilt fall. Utan hon skulle hjälpa honom. De här 70 äldste Men det var enda gången står det. Att de profeterade vid det här tillfället. Vill ni ha något ännu märkligare får vi gå till första Samuelsboken. Kapitel 19. Och vers 19 till 24. Och här har vi den situationen att kung Saul är ute efter David och vill på något sätt fånga honom till och med döda honom och i den här situationen då så händer någonting mycket märkligt kring profeten Samuel och David finns med Samuel man berättade för Saul att David var i Najot vid Rama då sände Saul dit några män för att hämta David. Men när männen fick se skaran av profeter som profeterade Och fick se Samuel stå där som deras anförare. Kom Guds ande över dem. Så att också de profeterade. När man talade om detta för Saul. Sände han dit andra män. Men också det profeterade. När han då för tredje gången sände dit andra män profeterade det också. Då begav han sig själv till Rama. När han kom till den stora brunnen i Seko frågade han. Var är Samuel och David? Man svarade. De är i Najot i Rama. Då begav han sig dit till Najot i Rama. Men Guds ande kom också över honom. Så att han hela vägen gick och profeterade. Ända till dess han kom fram till Najot i Rama. Då tog även han av sig kläderna och profeterade också han inför Samuel. Han blev liggande naken hela dagen och hela natten. Därför brukar man säga är också Saul bland profeterna. Det är märkliga saker som hände här. Herrens ande är över några få personer. Herrens ande är över Samuel. Och det finns profetlärjungar kring profeten Samuel. Och här verkar Guds ande i den här miljön. Och Saul skickar alltså ut några män för att ta fast David. Men när de kommer dit så blir de så påverkade. Av den ande som råder där. Förklara detta någon för mig. Att de... Börjar profetera. Ja, men får Saul höra här. Det gick inte med första expeditionen. Vi skickar dit några till. De kan väl minst ta fast den där David. Och så börjar de också profetera. Och så tredje gänget hände samma sak. Och till slut går Saul själv dit. Han som är ute efter att döda David. Och när han kommer dit. Då blir han så påverkad. Till och med innan han kommer fram. Så att han går och profeterar längs vägen. Och sen blir han ju då så på något sätt påverkad av Guds ande. Så han tappar ju fullständigt kontrollen över sig själv. Intressant. På något sätt ser vi ju här ändå att den helige ande beskriver Guds närvaro. Och när Saul kom in i denna närvaro så hände någonting oerhört. Är ni med? Visst är det märkligt? Mycket märkligt. Det vi också ser i gamla testamentet. Det är ju att eh, den heliga ande är väldigt nära kopplad till speciella uppdrag och tjänster. Man kan tänka sig nådegåvor om man ska översätta det till nytestamentliga termer. Att människor får då vissa nådegåvor och blir berörda av Guds ande och tjänar eh, smorda av Gud med förmågor av Gud. Profeten Mika säger så här om sig själv i kapitel 3 och vers 8. Mika 3 och 8. Men jag är full av kraft, av Herrens ande, av rätt och styrka, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse. Och för Israel hans synd. Och här beskriver ju profeten att de ord som han talar. De kommer från Gud. Och det är i den heliga andes fullhet. Som han talar ut mot synden i Israel. Och även Zakaria beskriver det här. Eh, i Zakaria kapitel 7 och vers 8 och eh, här talar också Zakaria om andra profeter som har levt före honom där han poängterar att när de har talat och burit fram ord från Gud så har de gjort det i den heliga anden, i Guds ande och Herrens ord kom till Zakaria han sade. Så säger herren Sebaot: Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte enkan och den fadelöse främlingen och den fattige. Och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Men de ville inte ge akt på detta, utan var upproriska och stängde till sina öron så att de inte hörde. De gjorde sina hjärtan hårda som diamant. Som att de inte hörde den undervisning och det ord som herren Sebaot genom sin ande hade sänt genom sina gångna tiders profeter. Därför kom stor vrede från herren Sebaot. Och liksom de inte ville höra när han ropade. Vill jag inte höra när de ropar sade herren Sebaot. Här har vi det. Zakaria är fullständigt övertygad om att profeterna i Israel de har talat ord från Gud som de har fått genom den heliga ande som har varit över dem. En annan tjänst där Guds ande blir synlig förutom profettjänsten, det är ju kungen. Och eh, ett exempel på det är ju när Samuel smörjer David till att bli kung i Israel. Första Samuelsboken, kapitel 16 och vers 12. Och situationen här det är ju att Samuel vet inte vem av Isais söner som ska bli smord till kung i Israel. Så han kommer till Isais hus Och Så kommer äldste sonen framför Samuel Och Samuel tänker ja, det, det måste vara han Titta, Det är en lång ståtlig kille Det måste vara han som Herren Vill ska bli kung i Israel Och då säger Gud Till Samuel Nej, det är inte han Du ska inte se på det yttre Du ska se som jag gör För jag ser till hjärtat Det är inte han Ja, kalla in nummer två, Det var inte han, nummer tre, och så kommer sju stycken av Isai söner inför Samuel. Och Herren säger varje gång, det är inte han. Men då var det ju slut på hela raden. Va? Säger Samuel, har du inte någon mer son? Jo, jo, jag har ju den här lilla grabben. Han är ute och vakta får. Vi lämnar honom där ute vid fåren. Ingen människa hade tänkt på den här killen. Den unge David. Och då säger Samuel, hämta hit honom. Och när så David kommer in för Samuel. Då läser vi i vers 12 kapitel 16 av första Samuelsboken. Isai sände då bud och hämtade David. Han var rödkindad och hade vackra ögon och så bra ut. Stå upp och smörj honom, sa det Herren. Till han är det. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan steg Samuel upp och gick till Rama. Och här ser vi just detta. Att den heliga ande beklädde David till en tjänst. Till att bli kung i Israel. Och så smordes eh, kungarna i Israel. De smordes till att bli kungar. Vi kan också se att Herrens ande kom över människor som var hantverkare. Skickliga hantverkare. Och eh, när det var dags att bygga tabernaklet, det här tältet. När Israels barn var i öknen så fick ju Mose en uppenbarelse från Herren. Att de skulle bygga en gudstjänstlokal kan man inte kalla det för. Men ett, ett tält. Eh, och där skulle Gud vara med sin närvaro. För Herren ville bo mitt ibland sitt folk. Och de här, det här tabernaklet var ju byggt på ett väldigt speciellt sätt. Men så fanns det också konstföremål som skulle på något sätt tillverkas. Och det var inte inga enkla saker. Till exempel arken då som var en... Som en trälåda överdragen med guld med ett mycket speciellt lock och det var keruber av guld på locket. Och det här skulle vara en bild av Herrens tron i himlen och att Gud att säga, skulle uppenbara sig där i det andra heligaste i det här tältet. Och i samband med det här så verkar Guds ande. Andra mosebok kapitel 31. vers 1-5 till Herren sa till Mose Se, jag har kallat Besalel son till Uri son till Hur av judastam jag har fyllt honom med Guds ande med vishet och förstånd och kunskap med skicklighet i all slags hantverk så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar. Slipa stenar för infattning och snida trä. Jag utföra alla slags arbeten. Och när vi tittar på det så ser det ut som Besalel fick en nådegåva. Genom den heliga ande. Att göra alla dessa föremål som hörde till tabernaklet, till prästdräkten och allt detta. Så anden var som en kraft. Anden var också som Guds närvaro. Anden gavs för vissa uppdrag och tjänster. Men... Så börjar profeterna tala om en helt ny tid. Det nya förbundets tid. En tid när Guds ande inte skulle vara begränsad. Utan obegränsat vara tillgänglig för alla Människor. Och det här är ju någonting helt unikt som just kommer i Nya Testamentet. Men profetierna, de börjar i det gamla testamentet. Vi har den kända Joel-profetian. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Också över tjänare och inner ska i de dagarna utgjuta min ande. Profeten säger någonting som är helt fantastiskt. Sätt ditt gammalt testament, i perspektiv är det här helt oerhört. Att det ska komma en tid, säger profeten Joel När Guds ande ska utgjutas över allt kött Över alla människor Oavsett språk, oavsett folkslag Oavsett var i världen de befinner sig den helige ande ska bli tillgänglig för varje människa. Vilken möjlighet. Det rör sig om alla åldrar. Inte bara de äldre. Även de yngre. Era söner och era döttrar ska profitera era gamla män ska ha drömmar era unga män ska se syner alla åldrar kommer att kunna beröras av den heliga ande alla sorters människor hög som låg också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande det här kommer inte vara bara för dem som är rika eller högutbildade eller har hög ställning eller någonting sånt. Nej, också de som står lägst i samhällsskalan. Också över dem ska jag de dagarna utgjuta min ande, säger Herren. Ja, har den tiden kommit? Ja, det har den ju. Jag vet inte om du Amir vill säga bara jättekort. En minut. Om någonting du upplevde i veckan. Jag säger, tack Amir. Ett tilltal ifrån Herren. En hälsning kan man säga från Gud. Att han älskar Bernt Olof. Men i den heliga Andens uppfyllelse och kraft som var så stark. Att Amir måste kliva av bussen. Och svårt att hantera den här kraften som kom över honom. Den heliga ande. Alltså era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Och era unga män ska se syner. Eh, visst. Det är en ny tid som ska komma. Det nya förbundet talas det om. Vi läser också ifrån Jesaja bok kapitel 44. Jesaja är ju tidsmässigt något efter Joel. Jesaja 44, vers 3 och 4. Starka löften om vad Gud ska göra med den heliga ande. Över de som längtar efter honom. Jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn och min välsignelse över dina avkomlingar så att de växer upp mitt ibland det gröna gräset som pilträd vid vattenbäckar. Det kommer en tid, säger profeten, när Herren ska utjuta sin ande över dem som törstar efter Gud. De kommer att få dricka. Och det är bilder som är vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Den tiden ska komma, säger profeten. Herren i Hesekiel bör jag också tala om någonting när den heliga ande så att säga blir utgjuten överallt allt kött och alla människor från olika folkslag och så vidare ska göra ett verk i oss. Inte bara bekläda oss med kraft utan ska faktiskt bo i oss. Hesekiel kapitel 36 och vers 26. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er. Och göra så att ni håller mina lagar och följer dem. Guds folk, de som tillhör Herren, ska få uppleva någonting mycket fint. Stenhjärtat ska tas bort. Och ersättas med ett hjärta av kött. Och Guds ande ska komma in och bo i Guds folk. Och göra så att Guds folk får kraft att lyda Gud och hans ord. Det är resultatet, frukten av att den heliga ande bor i oss. Och uppfyller oss är kraften att följa Gud och lyda hans ord. Anden, de här löfterna om den heliga ande, kopplas till en person, till Kristus. Att när den heliga ande kommer så kommer han i Messias vi ska läsa ett par av de profetierna. Jesaja kapitel 11 vers 1 till 5. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter ska bära frukt. Vem var Isai? Vem var han? Davids farfar. Vi talar om... Nej, Davids pappa förstås. Davids pappa hette Isai. Och ifrån den släkten ska du skjuta upp en ett skott. Det ska komma en ifrån den släkten. Från Davids släkt. Och det står att det ska komma ur Isais avhuggna stam. Ni vet att hela... I, i judahistoria så kom ju kungarna ifrån Isai. Från David. De var Davids söner hela vägen. Alla som var kungar i juda. Men Herren har profeterat dom över juda. Och trädet ska huggas av. Det ska bara bli en stubbe kvar. Av den här fantastiska släkten. Davids släkt. Men det är inte slutet Det ska komma en telning Ett skott ska skjuta upp ur den här avhuggna stubben En Davids son ska komma en dag Och vad ska det då vara? Över honom ska Herrens ande vila Anden med vishet och förstånd Anden med råd och styrka Ande med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte dömma efter vad ögonen ser. Eller utöva laget efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga. Och med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin munstav. Och med sina läppars andedräkt döda de ogedaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja. Trofasthet, bältet om hans höfter. Och så vidare. Så börjar han beskriva. Ett rike. Som liknar själva paradiset. Där vargar betar tillsammans med lam. Och. Ett, ett, ett guds rike. Ska den här sonen av David upprätta och han ska göra det i den helige andes fullhet och kraft Davids sonen Herrens tjänare Jesaja kapitel 42 och när vi läser de här versarna Jesaja 42 om Herrens tjänare så tänk på Jesus. Tänk på Jesu dop. Jesu dop som är profeterat här i Jesaja 42. Se min tjänare som jag upprätthåller. Min utvalde i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Här har vi. Jesudop, faden som talar, denne är min älskade son i vilken jag har behag. Och det är taget rakt ut ur det här sammanhanget. Över honom har jag låtit min ande komma och den heliga ande kom ner över Jesus som en duva. Och stannade kvar över honom. Han ska uträtta, utbreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skria eller ropa. Eller låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa. En tynande väke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Han ska inte förtröttas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Herre Kristus, beklädd med den heliga andes kraft. En kraft som inte kommer att kunna brytas. En oemotståndlig kraft. Och än idag så breder sig kristig rike ut över jorden. Hedna folken nås med evangelium. Och det är samma kraft som finns över Kristus. Går vidare från folkslag till folkslag till folkslag. Och han som då har en kraft som inte kan. Brytas ner som inte kan förtröttas den heliga andes kraft. Han är så varsam att det brutet rör ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte utsläcka. Och här har vi den totala bilden av Kristus fylld av Guds ande. Där det svagaste svaga får plats. Samtidigt som man har en oändlig kraft i den heliga anden. Så här finns också då de här löfterna om anden kopplade till en person till Kristus. Och det är det vi ska tala om nästa söndag. Kristus och anden. Låt oss be tillsammans. Herre. Tack för din heliga ande. Tack för din närvaro i våra liv. Tack för hälsningen som du gav till Bernt Olof den här veckan. Att du älskar honom. Tack Herre för att vi får be om nåd att bli uppfyllda av din heliga andes kraft. Också idag. Vi som är från olika hedna folk. Men har fått del av din ande. Fantastiskt Herre, vi tackar dig. I Jesu namn. Amen.